0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, dice a sus discípulos... La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este 10 de julio de 2018, ya hemos pasado el primer tercio de este mes veraniego, pedimos la intercesión de ese santo entre la historia y la leyenda, San Cristóbal, ...esas magníficas representaciones... ...como la que hay en una fachada de la Catedral de Toledo... ...pasando por el río al niño Jesús... ...Cristóbal Cristóforo, el que lleva a Cristo... ...todos estamos llamados a llevar a ese Jesús... ...que veía las muchedumbres con compasión... ...se compadecía de ellas... ...porque estaban como ovejas sin pastor... ...pues qué no ocurre hoy... ...tantos hombres y mujeres del mundo entero... ...que viven sin saber el sentido de la vida del dolor, de la muerte, del más allá, que no saben de dónde vienen ni a dónde van, que todo da igual, el relativismo, su dictadura, cuánta necesidad del buen pastor, pero el buen pastor llega normalmente a través de aquellos colaboradores que él llama, y por eso Jesús dice, la mesa es abundante, los trabajadores son pocos, y fijaos, el primer medio que nos indica el Señor es la oración, rogad al Señor de la Mies que mande trabajadores a su mies, Bueno, pero si Él quiere que los haya, entonces, bueno, sí. Pero es que la primera forma de colaborar desde nuestra fe es así. Es la oración de petición. Un niño quiere algo que es lo primero que hace. El luchar por conseguirlo por sus fuerzas. No, pedirlo. Y con Dios siempre somos, debemos tener esa actitud de niños. Lo primero, pedid, pedid y se os dará. Por eso la oración, la oración de petición. El Papa insiste en ella, en, la exhortación gaudete et exultate, no la menospreciemos nunca. Claro que la oración no puede reducirse a pedir, pero no puede prescindir de pedir. Eh, rogad al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. ¿Cuántos lugares de España hay una carencia muy grande de sacerdotes, de religiosos, misioneros? Pues pidamos, colaboremos con nuestra oración. A esta gran necesidad de la Iglesia y, por supuesto, también de nuestra parte, colaboremos con el Buen Pastor, a que los hombres y mujeres que tenemos en, en nuestro camino, Nos Señor nos ha puesto, pues también les ayudemos a encontrar ese, ese camino, verdad y vida, que es Jesús, el Buen Pastor, que es el mismo que aquí nos está enseñando a través de su Iglesia, a través del Catecismo. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Y bueno, lo hacemos también, como siempre, bajo la mirada de la Virgen María. En este mes, a la mitad de este mes, tenemos una, una festividad muy bonita, muy entrañable, de muchísima devoción, la Virgen del Carmen. Estamos encomendándonos a ella en la novena, ¿verdad?
0: Eso es, esa novena del Carmen que comenzamos el sábado, el 7 de julio, y que podemos rezar después de la oración de vísperas, hacia las 8 menos cuarto de la tarde.
1: Pues ya lo sabéis, por la tarde, a las 7 como siempre, el rosario, vísperas y después... Nos encomendamos especialmente a la Virgen del Carmen, patrona de la Marina, de los hombres del mar y bueno, tantas instituciones. Y ya sabéis, esa gran devoción del escapulario es bueno, naturalmente, con el sentido que tiene el escapulario, que no es llevar sin más un objeto, sino en tanto en cuanto indica que uno quiere ser de María, que uno quiere llevar el hábito de María, es decir, sus virtudes, pero desde luego pues os aconsejo que lo llevéis, que pidáis a un sacerdote que os lo explique, que os lo impongan, aquellos que no lo tengáis, esa señal de, de especial amor y devoción a la Virgen María, que ella, por supuesto, nos deja ganar en generosidad y nos ayudará toda la vida. Y en la hora de nuestra muerte, como le pedimos cada día, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues hoy vamos a hablar de esa segunda propiedad de la Iglesia, la santidad, y precisamente estamos viendo en esta primera sección testimonial cómo Dios iba actuando en el alma de aquella niña, de aquella joven, que luego llegó a ser Kiara Lubik iniciadora de los focolares. Estamos viendo algunos rasgos de esa acción de Dios. Con cada persona Dios actúa de una forma, pero a todos. Nos quiere dar esa luz interior y si unirnos a Él, en lo que se llama, realmente es la mística, que no son cosas raras, sino esa unión íntima con el Señor y con esa unión con Él viene también la misión que el Señor nos encomienda. Lo que ha hecho en una alma o en otra, con cada uno es distinto, pero a todos nos quiere llevar a la santidad, a todos nos quiere encomendar una misión. Pues seguimos recogiendo algunos trazos de lo que hizo Dios en esta mujer, pero pidiendo al Señor que todos nosotros nos dejemos hacer, guiar, conducir por Jesús el buen pastor. viendo algunas características de la vida espiritual, de la experiencia mística que Dios iba dando a Kiara Lubi según nos cuenta José María Quintas, y habíamos visto esa misericordia de Dios, no debemos detenernos en nuestras miserias, en nuestros pecados, mirarnos a nosotros mismos, no, 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 mirar al Señor, escribía Kiara, entonces el fuego se transformará en oro. Y la dificultad en paz. Él no quiere otra cosa que quemar miserias Es su naturaleza porque es salvador. Y tú que puedes procurarle muchas porque te entristeces. Porque en lugar de mirar a tu alma, no miras a su sed de consumir, de anular miserias. Qué pocas son las almas que comprenden esto. Y por eso se guardan en el alma un estercolero putrefacto que si se lo dieran a Jesús... Podría haberse transformado en misericordia, que es fuego. Es como echar paja al fuego, se convierte en fuego. Por eso tú, de ahora en adelante, cada vez que sientas que tus miserias te oprimen, gozarás de tener algo que dar a Jesús para que lo queme. ¿Comprendido? Pues qué buena enseñanza. La línea de otros hombres y mujeres de Dios, y algunas ya como hasta doctores de la iglesia, como Santa Teresita del Niño Jesús, ...nos miramos demasiado a nosotros mismos... ...nos agobiamos con nuestros pecados y miserias... ...lo que hay que hacer es precisamente... ...ofrecérselos a Jesús para que los queme el Señor... ...es una especie, ese corazón de Jesús... ...es como una especie de... de ...fábrica de reciclaje, entra... ...basura, entra nuestro pecado... ...y el Señor lo convierte en ocasión de gracia... ...de misericordia, al que a muchos se le perdona, mucho... ...ama, ofrezcamos al Señor... ...esa debilidad, no quiere decir que no luchemos... ...contra el pecado, pero sí quiere decir... ...que lo una vez cometido, arrepentido... ...pues no pensemos que eso ya no tiene solución... ...que ya nos va a marcar para siempre. Y es que bajo capa de bien... muchas pues veces el demonio consigue que nos estemos siempre... ...mirando a nosotros mismos, problematizándonos... ...escribía también Kiara Lubick... ...el Señor necesita urgentemente almas así... ...almas de fuego sin problemas espirituales. Eternos obstáculos para el amor, almas que lo han quemado todo y quieren consumir en su fuego a los demás, almas que sepan amarse con amplitud de miras, que vayan más allá de su círculo y de sus intereses, a los que les interesen más los intereses de los demás que los propios, almas que se amen tanto, que sometan todo a Jesús entre ellas para mantenerlo cada vez más vivo mediante una comunión creciente de todos sus bienes espirituales y materiales pues sí, otra orientación muy sana, importante es trabajar por el Señor, por su reino por los demás y a veces repito, bajo capa de bien, ahí quiero santificarme, pues al final te estás mirando a ti mismo precisamente la santidad nos saca de nosotros mismos una madre que tiene mucho trabajo con sus hijos, su esposo, etcétera. pues no está pensando en sí misma es que no le da ni tiempo, pues eso que no nos dé tiempo ni a mirarnos a nosotros mismos, ni virtudes ni defectos, no, no. Por tanto, es el Señor, las almas, es lo que el Señor le ha dicho a más de una persona, a más de una santa, por ejemplo, a Santa Margarita María, «Tú ocúpate de mí, de mis cosas, que yo me ocuparé de ti y de las tuyas». También, escribía aquí lubik «Conozcámonos como nos conoce Dios, no para condenarnos y desesperarnos, sino para tener misericordia unos de otros». Y ayudarnos. Fijaos aquí, otro aspecto muy importante. Conozcámonos, llamémonos como nos conoce y llama Dios. Si Jesús nos dice, amados unos a otros como yo os he amado, bueno, pues hay que empezar por amarse a uno mismo como Cristo me ama. Si Cristo me mira con amor, con misericordia, con compasión, pues yo me debo mirar a mí mismo así, no despreciándome. Es que soy un tal, es que soy un cual, es que soy un desastre. Venga, venga, menos. Menos de insultarte y mirarte con misericordia como el Señor, escribía también, que era Lubik. Pierde todo ese fardo que te pesa y te impide el vuelo. Debes perder incluso tu alma y no mirarla más, en este sentido de, de no estar ahí obsesionándonos con cómo estoy o cómo dejo de estar. Debes perder tu alma y no mirarla más. Solo les está permitido mirar al alma a los que le dirigen la mirada a él, decididos e inamovibles de modo que la presunta bondad no la envanezca, y la humildad acariciada en el deleite de verse ensombrecidos por el pecado no derive en muy sutil soberbia. Levanta tu mirada de águila sobre su divina belleza que muere por ti, por tu bienaventurada eternidad y siente al mismo tiempo el dolor por haberlo crucificado con tus pecados y que la humildad que nace del amor y la ardiente atracción hacia él en quien todo esperas y confías y por quien todo lo dejas y combates sean las columnas de tu alma en síntesis un poco como resumen de estas orientaciones de este apartado unámonos a Dios así primero con la confianza creo Conozco, sé y actúo según mi fe en su misericordia, confianza. Segundo, nuestras mismas miserias reconocidas en cada momento y ofrecidas al Señor a ese fuego ardiente con humildad, confianza y amor. Y entonces escribía que era si lo hacemos así, cuánta gracia del cielo, cómo abre Jesús su santo costado y deja que caiga la lluvia del milagro. Él trabajará en nosotras y dejará, un lugar de, y dejará en lugar de cada miseria una llama de amor por Él. Dejará en lugar de cada miseria una llama de amor por Él. Pues pidamos esa mirada hacia Cristo, hacia el Señor, hacia su amor, hacia su misericordia, más que decir yo, quiero perfeccionarme, ser santo, que tiene siempre ese peligro de lo de aquel fariseo, yo rezo, yo ayuno, yo no sé qué, yo no sé cuántos, no, no, mejor digámoslo de otra forma, yo quiero agradar a Cristo, quiero amarle y hacerle amar, quiero entregarme a los demás, quiero ir que otros lo amen y conozcan, y así realmente ese amor que nos sacará de nosotros mismos será realmente lo que nos lleve a la santidad, así lo pedimos al Señor, por medio de María, la reina de todos los santos. la reina de todos los santos, esa santidad que Dios comunica a su esposa a la Iglesia y engendra a millones y miles de millones de hijos, a esa vida espiritual, a esa vida de santidad. La Iglesia es santa y engendra a santos. Bueno, pues vamos a pasar a esa nota de la Iglesia. Recordad que estamos en este apartado del credo, las obras de Dios, las obras del Espíritu Santo. En primer lugar, la Iglesia, que era en el Espíritu Santo, creo, en la Iglesia. La Iglesia, que tiene estas notas, estas características o propiedades esenciales, es una santa católica y apostólica. Terminábamos el otro día de ver la unidad de la Iglesia. Unidad en el sentido de unicidad, Cristo ha fundado una única Iglesia, y en el sentido de unidad interna, porque siendo tan diversos sus miembros, vocaciones, carismas, etcétera, sin embargo, esa pluralidad, esa diversidad no lleva a la dispersión, sino que tiene unos fundamentos de unidad, que son la misma fe, todos en la Iglesia Católica profesamos esa misma fe, el credo, todas las verdades definidas como algo seguro revelado por Dios por el magisterio de la Iglesia es el que hace esa nos da esa certeza de que no, no de sí por sí mismo, claro, sino en tanto en cuanto es palabra de Dios, cualquier cualquier enseñanza que nos viene del Señor, la unidad de la fe, la unidad del culto, dentro de la diversidad de ritos, pero lo esencial de la liturgia, los siete sacramentos, es lo mismo, y la unidad interna, jerárquica, porque Cristo no ha dejado ahí una masa amorfa desorganizada, sino edificada, sobre los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y el sucesor de, de Pedro, que es el Papa. Unidad de la Iglesia. La Iglesia es una santa, vamos a empezar a ver hoy, católica, sentido, ya lo veremos, de universalidad de, destinada a todos los hombres, a todas las culturas, universalidad también, porque tiene a, todos los medios de que el Señor le ha dejado, los medios de salvación, etcétera católica y apostólica, porque, como decimos, está edificada, sobre la roca de los apóstoles. Bueno, pues pasamos a esta segunda nota. La iglesia es santa, una santa católica y apostólica. Pues aquí iremos viendo en qué sentido. Santa, pero evidentemente compuesta por hombres, todos los hombres somos pecadores. Solo se salva la Virgen María, y que también es salvada, pero con una salvación preventiva. Pero todos los demás tenemos pecado, y sin embargo no por eso... La iglesia deja de ser santa, porque lo que tenemos de pecado no es precisamente lo que nos viene a través de la iglesia, es lo que nos viene de no iglesia, es lo que nos viene por nuestra naturaleza herida, por el pecado, del ambiente mundano, de las tentaciones del demonio. El demonio, desde luego, no es miembro de la iglesia. Lo que nos viene de la iglesia es todo bueno. Lo que pasa es que nosotros, eso, en, en, hay partes de nuestro ser que todavía no están plenamente cristificados ni viven en la plena unidad de la iglesia que implica que todo nuestro ser se deje mover por el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces es una iglesia santa, pero compuesta de pecadores. Vamos a verlo estos días. La iglesia es santa. Y esto comienza en el número 823. Veremos, eh, es, un, es un único apartado, que tiene desde el 823 al 829, eh, esta explicación de la santidad de la iglesia. Debemos decir... Hay otra parte del catecismo donde se nos va a hablar de la vocación de todos los cristianos a la santidad. Eso será ya a partir del número 2012. Y eso entra en la tercera parte del catecismo. Ya sabéis, son los cuatro pilares de la doctrina católica. La fe, lo que creemos, es donde estamos ahora, que es la parte más larga del catecismo. Segundo, la liturgia. Eso que creemos hay que celebrarlo en la liturgia, en el culto tercero. Eso hay que llevarlo a la vida en todos sus ámbitos, todo lo que hacemos, y es la parte de la moral, la tercera parte y cuarto, todo lo que el Señor nos ha revelado es también para vivirlo en relación con Él, en oración, cuarta parte del catecismo. Pues bien, en la tercera, la parte de la moral, hay un apartado que es la santidad cristiana, y ahí se nos habla de esa vocación universal a la santidad, a partir del número 2012, de ello nos habla el Papa Francisco en Gaudete te Exultate, Por supuesto, está relacionado lo que ahora vamos a ver de la Iglesia Santa con esa vocación universal a la santidad, pero tengamos ya claro desde ahora que aquí es, digamos, los fundamentos de, de la Iglesia como tal y luego ya será la aplicación a la vida de los hijos de la Iglesia, que estamos todos llamados a la santidad. Obviamente hay cosas que van a coincidir en ambos apartados, pero con esos matices. Entonces aquí, como digo, vamos a empezar viendo... Los fundamentos de por qué decimos que la iglesia es santa. Y eso lo tenemos, Yolanda, leyendo el número 823. Vamos con él.
0: La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo, y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos.
1: Pues como veis aquí, es, digamos, es ir al, a lo más fundamental, ¿no? ¿De dónde viene la santidad? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que precisamente santidad viene a ser equivalente a naturaleza divina es la santidad, la forma de ser de Dios. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Y entonces no existe más que Dios y lo que Dios ha creado. Entonces, el que es santo es Dios. Y lo que Dios ha creado en sí mismo es lo no santo. ¿Pero qué pasa? Que tanto en cuanto se parezca a Dios, se refleje refleje a Dios o se une a Dios, entonces va recibiendo el modo de ser de Dios. Y eso se da especialmente en aquellos seres a los que Dios ha dotado de un espíritu capaz de de una unión con Él más íntima. Que esos seres, pues que sepamos, son solamente los ángeles, espíritus puros, y los hombres, que somos espíritus encarnados, que somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Entonces Dios nos invita a unirnos con Él, que es el único santo. Tanto cuanto nos unimos con Él entonces seremos santos, solo Dios es santo, porque me llamas bueno, solo Dios es bueno, le dice Jesús al joven rico, en plenitud, la plenitud del bien, el bien infinito, el bien absoluto, es solo Dios, evidentemente, la santidad siempre será una participación limitada, pero es verdad que si nos dejamos transformar plenamente por Dios, pues entonces en esa forma siempre limitada de la criatura, pues tendremos esa santidad recibida, no es que yo la consiga, no, no, Es el modo de ser de Dios y la forma de... ...de actuar y sentir y pensar, etcétera, de Dios solo puedo recibirlo con humildad. y ¿Entonces cómo se produce esa comunicación? Bueno, pues en primer lugar, esa comunicación se ha dado desde la Santísima Trinidad... ...a esa encarnación de Dios en Jesús, en el Hombre Cristo Jesús, esa naturaleza humana, cuerpo y alma de Cristo... ...están unidos, como ya explicamos a fondo cuando vimos la Cristología... Unidos hipostáticamente, es decir, hay una única persona, la segunda persona de la Trinidad, que asume esa naturaleza humana y obviamente le comunica su santidad. Ese Jesús, en cuanto, en cuanto a naturaleza humana, es una criatura. El cuerpo y el alma, eso han no empezado a existir hace 20 siglos, ¿no? Antes no estaban. Pero el Señor le comunica su santidad. Entonces, vamos a ver humanamente en ese hombre que caminaba por las tierras de, de Nazaret, de Jerusalén, de Galilea, etcétera. En ese hombre vamos a ver cómo es Dios, la santidad de Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En primer lugar, el solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, solo tú eres santo. En primer lugar, Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha dicho aquí el, este número del catecismo, como muchos de estos números que estamos viendo estos días, están hechos con citas del Vaticano II, que trató a fondo estos temas, de la Iglesia, concretamente ha puesto dos citas, de la Lumen Gentium 39, sobre todo, y también de Lumen Gentium 12, una pequeña expresión, pero sobre todo el 39, que es donde va a hablar el, catec... Uy, perdón, el concilio de la vocación universal a la santidad, y la fundamenta en primer lugar en esto, en que el único santo, Jesucristo, amó a su Iglesia como esposa, como dice San Pablo se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo. Ya vimos que esta es una de las imágenes de la Iglesia. Por un lado está la Iglesia Cuerpo de Cristo, que eh, subraya la, la unidad entre Cristo y su Iglesia, pero luego está la Iglesia Esposa de Cristo, que manteniendo esa unidad, sin embargo, por otro lado, indica que, que, es, que hay una distinción entre el Esposo y la Esposa, claro, pero que a la vez son un solo cuerpo porque si unirá el hombre a su mujer, serán los dos una sola carne. Entonces, es verdad que hay una distinción. Cada uno de nosotros sigue siendo cada uno. No me fusiono con Cristo perdiendo mi libertad, no, no, no. Pero, a la vez, si realmente me dejo unir con Él, pues entonces Él me da su propio ser. Por eso Cristo comunica a su iglesia, a su esposa, su santidad. Por tanto, santidad de Dios, santidad de Cristo... Santidad que Cristo da a su esposa, la Iglesia. Pero para fijarnos un poquito más, ¿qué es eso de la santidad de Cristo? Yolanda, vamos a recordar, como aquí nos sugiere el Catecismo, eh, que cuando estuvimos viendo por qué se hizo hombre el Hijo de Dios, uno de los motivos que nos daba el Catecismo es precisamente para ser nuestro modelo de santidad. Por eso vamos a releer lo que entonces vimos el número 459.
0: El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros, mi yugo, y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena, «Escuchadle». Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. «Amaos los unos a los otros, como yo os he amado». Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo.
1: Bueno, pues este es un número precioso que en su momento comentamos, el 459. Uno de los motivos de la encarnación, porque el verbo hizo carne, es este. Para ser nuestro modelo de santidad. Sed perfectos, sed, eh, seréis santos como yo soy santo. como es ser santo Dios? Dirían los israelitas. Vaya, con menuda tarea nos ha puesto Dios. Bueno, pues mira, se ha hecho hombre para que veas en un hombre cómo es eso de la santidad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ah, entonces eso de la santidad es, pues mira lo que hace Jesús. Tener misericordia, el amar a los enemigos, el, el orar, el vivir en pobreza. Ah, entonces ya vamos viendo por dónde va eso de la santidad. De ahí la importancia de esa categoría teológico-espiritual tan usada en toda la historia de la espiritualidad que es la imitación de Cristo imitación y seguimiento de Cristo son dos términos muy parecidos que Servidor ha explicado a fondo en, en otros programas el programa de Vida en Cristo porque son, tienen mucha, mucha tela bíblica y, y en la historia de la espiritualidad y tiene sus matices hay que entender bien esto de la imitación sin ver relación con el seguimiento ya digo que eso... En otros programas lo vimos a fondo, pero ahora nos quedamos con esta idea básica, de que la santidad, pues siempre tiene que tener esa referencia a ese Jesús, que previamente es el Hijo de Dios hecho hombre, para que veamos por dónde va, por dónde va esa forma de ser y de actuar, que es la santidad. Pues se nos ha hecho cercano. Entonces ahí sí ya vemos en, en ese hombre, pues que hay que trabajar como él en Nazaret, que hay que orar, que hay que perdonar, etcétera, etcétera. El que me ha visto a mí ha visto al Padre y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y fijaos que recibimos del mismo Dios Padre esa, esa palabra, escuchadlo, ese, ese, ese mensaje de, del Padre Eterno en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Por cierto, muy parecido a lo que la Virgen María va a decir a los criados de Caná, haced lo que los diga. Tanto el Padre Eterno como la Virgen María nos dan ese consejo, escuchad a mi Hijo y hacedle caso, hacedle caso. Haced lo que Él os diga. Ese es el magnífico consejo. La Virgen del Buen Consejo nos da el mejor consejo. Mirar a su Hijo. Y entonces, mirando a Jesús, sabremos cómo actuar. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa imitación de Cristo que solo es posible por la gracia de su Espíritu. Claro, yo no puedo imitarle por mi fuerza. Esto ya digo, lo hemos en otro momento. Él es también modelo de las llenaventuranzas. Realmente las llenaventuranzas son la forma de ser del corazón de Jesús. Él es el verdadero pobre, manso, el que el limpio de corazón, etcétera, etcétera. Por tanto, santidad, pues mirar a Jesús y pedir su Espíritu para parecernos a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde, de corazón. Y esa santidad de Cristo... Él se la comunica a su esposa, a la Iglesia. No vamos a releer, pero bueno, aquí el Catecismo nos dice que recordemos, que hace poco ya lo vimos, esa imagen de la Iglesia esposa de Cristo. Un tema que ya venía preparado por los profetas, puesto que aparecía Yahvé como el esposo, Israel como la esposa, Juan Bautista habla del esposo, habla del, de que él es el amigo del esposo, San Pablo dice que él eh, presenta a la Iglesia y a cada fiel, a, a Cristo como una esposa una esposa desposada con Cristo para no ser con él más que un solo espíritu aparece también en el Apocalipsis la, la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado sobre todo está esa cita tan bella que, que recogía Lumen Gentium 39 de Efesios 5.26 diciendo que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla también San Agustín nos recuerda el número 7.9.6 dice que como cabeza él se llama esposo y como cuerpo esposa en ese cuerpo de Cristo la cabeza es Cristo, es el esposo los miembros de ese cuerpo son la esposa bueno son dos imágenes que hay que relacionar y entonces este número 823 eh, después de, de decir de esto esto fundamento de por qué la iglesia es santa pues porque es la esposa de Cristo eh, ...que ha recibido el mismo Espíritu de Cristo... ...se han hecho los dos una sola carne... ...sin perder la personalidad propia... ...desde luego, serán los dos una sola carne... ...entonces su conclusión... de ...este número 823 es que la Iglesia... ...es el pueblo santo de Dios... ...y sus miembros son llamados santos... ...pone aquí un par de citas... ...o tres, de los hechos de los apóstoles... ...o de cartas de San Pablo... Eh, en, ...en varios de estos lugares... pues ...aparece eso, no que San Pablo dice... Y me dirijo a los santos, tal. ¿De quién está hablando? Simplemente de los cristianos. En ese primer sentido, todo bautizado es ya santo. ¿Por qué? Porque ha recibido en el bautismo la vida de Dios, la vida que hemos dicho que es la santidad. Otra cosa es dejar que esa vida llegue a ir impregnando todo nuestro ser. Eso ya estaría de toda la vida. Entonces es curioso que a veces en en la misma carta en que San Pablo dice vosotros los santos, y luego va y les echa en cara un montón de, de pecados y tal, dice pero bueno, se acaba de llamar los santos, bueno, santo en ese sentido, de que ya han recibido la santidad inicial por el bautismo, pero por otro lado, pecadores que todavía no han, no han dejado que eso se desarrolle hasta el fondo. Y esto es lo que nos pasa, lamentablemente, tantas veces. Bueno, pues enseguida vemos un poquito más ese aspecto de, de que como miembros de la Iglesia somos santos y estamos llamados a vivir la comunión de los santos, pero vamos a hacer un primer momento pues para pedir al Señor que nos dé, que nos ayude a vivir esa, esa santidad en el día a día, recibiendo al Espíritu Santo, que es el único capaz de hacernos santos y así cumplir la palabra de Jesús, cumplir el sermón del monte.
2: sigue rezar para que así seáis hijos de vuestro padre celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos que en es especial es solo amar a los que a ti te han amado Estáis llamados algo más, fuisteis creados para
3: amar.
2: Sed santos, sed santos, como el Padre te decía. A vuestros enemigos, no devolváis mal por mal, con tu mejilla al que te ha herido, al que te pide, dale pan que el padre da. Lluvia igual sobre los buenos y malos que hay de especial en saludar solo al que es tu hermano. Estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. ¿Sí? <música> sed santos,
3: sed santos.
2: Padre Celestial Ser santos Ser santos Como el Padre Celestial Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada
1: Ser santos como el Padre Celestial termina este número 823 diciendo esto, la iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Con esto también nos pone al margen el catecismo número 946 para recordar que el siguiente artículo que veremos del credo, cuando terminemos la iglesia, creo en la santa iglesia católica, ¿cuál es el siguiente? La comunión de los santos. Creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos. Y vamos a anticipar cómo empezará ese artículo de la Comunión de los Santos, leyendo el número 946.
0: Después de haber confesado a la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la Comunión de los Santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia, sino la Asamblea de todos los Santos? La Comunión de los Santos es, precisamente, la Iglesia.
1: Bueno, pues ya lo veremos, todo lo que implica este término, que desde un primer sentido más básico, pues luego fue adquiriendo más matices, pero lo esencial aquí nos lo ha dicho, precisamente, hemos hablado, hemos confesado en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica, y a continuación, la Comunión de los Santos. Entonces dice el Catecismo que viene a ser explicitación de la Iglesia Católica, y con una cita de un autor antiguo, Nicetas, se nos ha puesto esta frase, que es la iglesia, sino la asamblea de todos los santos. Entonces termina este número 946 diciendo que la comunión de los santos es precisamente la iglesia. Lo que pasa es que pues, se fue tomando conciencia de que esa iglesia no solo es la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia terrena, sino también aquellos que ya han traspasado unidos al Espíritu Santo, unidos a Cristo, el umbral de la muerte. Por eso la comunión de los santos no solo es la comunión de aquellos que aquí viven la vida de la gracia en la iglesia, no solo es la iglesia militante, que también se, se ha usado esa expresión, sino que es también la iglesia triunfante, por supuesto, que está en el cielo, incluso la iglesia purgante, porque no hay que olvidarse que aquellos que están purificándose, que están limpiando el alma, que están Dios está acabando la obra de santidad, que aquí lamentablemente pues a veces no nos dejamos hacer, todo lo que deberíamos, y hay que acabarla, hay que rematarla esa tarea para poder llegar a que el alma esté preparada para ver a Dios, que eso es la situación que llamamos purgatorio, bueno, pues eh, también también aquellos que estén en esa situación, como están salvados, como están unidos a Cristo, también son miembros de la Iglesia. Por eso se habla de esos tres estados, ¿verdad? Iglesia triunfante, purgante y militante. Pero bueno, lo que no nos importa es que todos en ella estamos en comunión, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo, y todos esos bienes de la gracia que el Señor nos ha concedido. Comunión de los santos. Bien, pues ya con esto tenemos el primer fundamento para ir entendiendo esta nota de la Iglesia. La Iglesia es santa porque Dios comunica su santidad a través de la encarnación del Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, y porque el Hijo de Dios, hecho hombre, nos da su Espíritu Santo a través de la Iglesia, a la que se ha desposado, comunica a su esposa su propio Espíritu. Concretamente, pues eso nos llega por la redención de Cristo, cuyos frutos se nos dan especialmente a través de los sacramentos. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Y vamos ya al siguiente número. Al 824, la Iglesia recibe la santidad de Dios y la comunica a sus hijos. Vamos a ver cómo lo explica este siguiente número del Catecismo.
0: La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él, por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios.
1: Así pues aquí se da el siguiente paso. El primer paso hemos visto que es que de por sí la Iglesia es santa en tanto en cuanto es la esposa de Cristo y es, digamos, instrumento suyo. Lo que, tiene, lo que la Iglesia tiene como, como tal, pues es de Cristo y por tanto en sí mismo es santa. Pero claro, luego está formada por muchas personas a las que la Iglesia quiere transmitir esa santidad de Dios. Otra cosa es que nos dejemos o no, pero eso es así. Entonces se nos da este paso. La Iglesia, que está santificada por Cristo, porque está unida a Él, pues desde esa unión con Él, por Él y con Él, se hace también santificada ha sido hecha también santificadora. Tú has sido santificado, eres santificado, ese sacerdote ha sido consagrado, ha sido ordenado, y ahora, a través de sus palabras, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Bueno, pues la iglesia ha sido santificada por el Espíritu Santo, y ahora, a través de ella, el Espíritu Santo santifica a ese, a ese niño que llega, con el pecado original, y sale de la iglesia lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El santificado ahora es hecho instrumento de santificación. Y pues es normal, ¿no? Uno recibe una enseñanza, uno aprende de un maestro y luego enseña a otros. Uno recibe la vida de sus padres y luego la transmite a sus hijos. Pues la iglesia recibe la vida divina y la transmite. La iglesia santificada por Cristo con él y en él, con Cristo por él y en él, a su vez, es santificadora. En segundo lugar, nos ha dicho este número 824, una cosa muy importante, que todas las obras de la Iglesia, que buscan? La santificación de los hombres y la glorificación de Dios. En el fondo, son dos formas de decir lo mismo. ¿eh? Porque es el lema de tantos santos, ¿no? por ejemplo, San Ignacio de Loyola, la mayor gloria de Dios. Bueno, ¿pero qué es la gloria de Dios? No pensemos, la gloria de Dios es que tu mundo le aplaude, No, sí que la gloria de Dios es precisamente, lo decías en Ireneo, ¿no? que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva. Es lo mismo la santificación de los hombres y la gloria de Dios porque la gloria de Dios es comunicar su vida, comunicar su vida divina. Su vida divina es lo que nos santifica. Entonces, santificados con la gracia de Dios, hechos divinizados, alabamos a Dios y le glorificamos y le alabamos y le adoramos. Son dos formas de decir lo mismo. Lo que pasa es que es importante no perder este sentido de la gloria de Dios. Por lo que decíamos antes, de que si no a veces está el peligro, que decíamos hablando de Kierkegaard, el peligro de que nos miremos demasiado a nosotros mismos, busque yo mi perfección así a, a, al modo, como si fuera uno de esos filósofos griegos que, que quería, pues eso, el desarrollo de sus virtudes, todo eso está muy bien, pero lo que importa realmente no es que yo me perfeccione mucho, que al final puede ser un narcisismo de verme a mí muy bueno, sino lo importante es amar a Dios, amar al prójimo, darle gloria a Dios con esa vida divina, con ese Espíritu Santo, que Él me comunica todo en la iglesia, tiene este fin, que los hombres glorifiquen a Dios, no en ese sentido, ya digo que a veces algunos han entendido, oh, como si Dios fuera un egoísta y que necesitara que los hombres la adoraran, no necesita nada ni nadie, pero él sabe que nuestro bien es precisamente reconocerle a Él, porque somos sus hijos, somos criaturas, nuestro bien, nuestra felicidad, nuestra vida es ver a Dios, si es que es así. Entonces, el, el glorificar a Dios, el reconocerle como Padre y Señor, será la plenitud, la felicidad de todos los hombres. Y eso es lo que nos hace felices y nos santifica, es decir, recibir la vida de la santidad de Dios. Todo en la iglesia tiene ese fin. Por tanto, cualquier actividad, cualquier cosa, si nos hace mejores va bien, si da gloria a Dios va bien, si eh, al final hacemos muchas cosas, pero nos peleamos, nos hacemos peores... Pues, pues hombre, pues me parece a mí que esa actividad no 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 está no, no, no había que haberla hecho o había que haberla hecho de otra forma, porque todo en la iglesia debe tener este fin. Eh, una acción litúrgica, bueno, pues irá bien, no sé si han salido muy bien todo, han leído muy bien, han cantado muy bien, intentarlo obviamente, pero lo importante no es eso, lo importante es si realmente hemos dado un culto a Dios de corazón, en espíritu y verdad, y si salimos de ahí más cerca de Dios, más santos, lo cual, por cierto, se debe notar en que somos mejores unos con otros, porque si salimos ya a la puerta de la Iglesia y nos estamos peleando, pues no sé, no sé. Así que gloria, dar gloria a Dios y santificación de los hombres. Es el fin de todas las obras de la Iglesia. Tercera afirmación del número 824. ¿Por qué la Iglesia tiene esta capacidad de santificar? Pues porque en ella Cristo ha dejado la plenitud total de los medios de salvación. La expresión es una cita que pone aquí el catecismo del decreto de ecumenismo que vimos los días pasados, del decreto de ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Vimos que el Señor ha dejado la plenitud de su revelación, la verdad y los medios de salvación, palabra de Dios, sacramentos, etcétera, en la Iglesia Católica. Ahí están todos esos medios, ahí están. Luego, en la iglesia, pues han producido esas rupturas, algunos se han ido y, y se han quedado con parte de esos medios. Pues tienen la palabra de Dios, tienen el bautismo, estupendo. Y puede que esos medios que, que usan los, una persona los viva mejor, más a fondo que uno, que los que tenemos todos en, en la iglesia católica. Pues claro que puede ser. Por eso no hay que menospreciar a nadie, ni creernos mejores que nadie. Pero es verdad que donde está... Todos los medios que el Señor ha dejado es en la Iglesia Católica. Entonces, pues es lógico que con esos medios te tenga esa capacidad de santificar al todo el que los viva. De nuevo, todo lo que tenemos en la Iglesia, los sacramentos, toda la, la vida litúrgica, la palabra de Dios, el magisterio que nos la enseña y nos la precisa, en eh, fin, tantos eh, aspectos de, de que la tradición de la Iglesia ha profundizado en esas fuentes de la revelación, y caminos de santidad, de, de oración, de dirección espiritual, de distintos carismas que Dios ha ido dando. Bueno, es que, vamos, no sé qué nos falta. Bueno, sí, sí, lo sé, nos falta que nuestra libertad, nuestra voluntad, pues realmente ponga su partecita y, y se deje hacer por el Señor, ¿no? Porque cualquier persona que, que, que use un poquito estos medios, pues claro que sí, que, que el Señor va, haciendo, va a hacer con él. La obra de la santidad. Tenemos muchos medios para ser santos. En la iglesia está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Por eso, última frase de, del 824, esta mencita de Vaticano II, en este caso del Lumen Gentium 48. Es en ella, en la iglesia, donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Siempre por la gracia de Dios. La santidad no es que uno es muy fuerte y haciendo muchos ejercicios ascéticos pues consigue no sé qué por su fuerza, que no. La santidad solo puede ser regalo de Dios, pero un regalo que hay que, que hay que, claro, abrir el alma, pedirlo, colaborar, dejarlo desarrollar. La santidad es gracia de Dios. La iglesia está hecha para esto, para unir a los hombres con Dios, lo cual también nos va a unir entre nosotros mismos. Por eso, el catecismo nos recuerda que en el número 775 que vimos no hace mucho, nos habló de ese aspecto, de ese término, de ese concepto de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Decía el, el, ese número, citaba el número uno de Lumen Gentium, diciendo que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Claro, si nos unimos con Dios... Esa unión con Dios también genera la unidad del género humano. Esto es muy importante. Estos tiempos de tanta división en las naciones y en tantos ámbitos, ¿no? incluso de la vida eclesial, por desgracia, pues eso indica que no estamos unidos a Dios. Porque el que realmente se une a Dios dentro de las diversidades de cada uno, pero luego pues está unido a los hombres, porque en todos ve ese hermano en, en Cristo, ese hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces, si es fuerte nuestra conciencia... De esa filiación, de esa vida filial, pues también lo será nuestra conciencia de fraternidad. Por eso podríamos decir que la moral cristiana se resume en tener un corazón filial en Cristo y fraternal. Filial, hijos en el Hijo, movidos por su mismo Espíritu Santo y en consecuencia un corazón fraternal. No puede ser una cosa u otra, tienen que ser las dos. Yo me especializo en amar al prójimo y me olvido de Dios. Pues sí, no puede ser. El, el prójimo es tu hermano porque es hijo de Dios. No, no, yo me especializo en la oración y mira, a mí eso de, de tener caridad no, no se me da. Pues no puede ser. Si amas a Dios, tiene que notarse en que amas al prójimo. Corazón filial, corazón fraternal. Y entonces, si nos unimos a Dios en la iglesia, donde tenemos los medios de esa unión con él, que llamamos santidad, pues tranquilo, que eso mismo te dará esa caridad con el prójimo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Como siempre, pues terminamos con una invocación al Señor, ese pedir vivir como verdaderos hijos suyos, como hemos oído en otros días este, este, este canto de, de ese grupo carismático francés del centro de la Iglesia de Lyon, que invocan al Padre Celestial en Notre-Père, al alaba, al Padre, al Papá, para pedirle su santidad y pedirle ese corazón. Filial y fraternal. Y también si alguno tiene una consulta, un comentario, de este u otros temas, pues ahora también lo podéis hacer.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 9419. También puedes escribir un mail acatecismo arroba radiomaría.es. catecismo arroba
1: Padre Celestial, santificado sea tu nombre, que los hombres te glorifiquen. Abba, Padre, danos tu vida divina. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Asunción desde Ávila. Y pregunta si hay que rezar por los que no quieren convertirse. Porque oh, claro. hay personas, pues a lo mejor en la familia o conocidas, que no quieren convertirse y dice, hay que rezar por ellas.
1: Por supuesto, por los que más, pidiendo un milagro milagro de la gracia, porque, como dice, claro, si la voluntad está cerrada, pues hay que pedir un milagro. Recordemos que Santa Teresita del Niño Jesús, de niña, de niña, no sé si tenía ocho o nueve años, no, no recuerdo bien, leyó que iba a ser ejecutado un gran criminal, Prancini, Entonces se puso a rezar, a ofrecer sacrificios, a ver si conseguimos que se convierta. Ya estaba convencida que iba a conseguir ese milagro del Señor entonces leyó al día siguiente de la ejecución por la guillotina que había pasado, dice que el sacerdote le ofreció confesar, se dijo que no, que no, y cuando ya iba a ser la ejecución de repente se le cambió la cara, se volvió hacia el sacerdote, le pidió el crucifijo y lo besó. Entonces entendió Teresita que el señor en ese momento le había dado una gracia muy especial y que al final había abierto el corazón. Pues hay que pedirlo, claro que sí, muchas gracias por esa interesante
0: pregunta. ¿Qué más? Y Miguel de Valencia eh, opina que le mentimos mucho al Señor Porque cada vez que rezamos el Padre Nuestro Decimos perdona nuestros pecados Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y muchas veces no perdonamos a, a los que nos ofenden Entonces ahí le estamos mintiendo al Señor
1: Bueno, lo que pasa es que hay que hacerlo precisamente en ese sentido de, O sea, en el fondo lo que decimos es Ayúdame a perdonar como tú me perdonas Claro, si uno dijera No pienso perdonar, no me da la gana Hombre, pues entonces sí que sería muy falso pero si uno lo que dice es, Señor, ayúdame y me cuesta, pero ayúdame a perdonar como tú me perdonas, porque yo creo que tú me perdones. Entonces, si yo no perdono, pues, pues ¿con qué cara te puedo pedir perdón? En ese sentido, como en tantos otros, no pues es pedir a Dios aquello que vemos que nos supera. Por tanto, en ese sentido no sería una falsedad, no sería una hipocresía, es pedir la gracia que vemos que nos falta. Yo sé que tú quieres esto, yo no puedo, pero te lo voy a pedir. Eso que decía San Agustín, tú haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Pues eso, pedimos la gracia para perdonar como somos perdonados. Ahora claro, si uno es que dijera, no me da la gana, pues es como si uno va a confesarse y dice, no pienso perdonar y pienso seguir odiando. Pues hija, no te puedo dar la solución, porque para que Dios te perdone, tú tienes que tener el propósito de perdonar. Otra cosa es que lo sientas, porque a veces confundimos, hay personas que dicen, ay, yo es que no perdono, porque Porque siento aquí lo que me hicieron, hombre, sentirlo es normal, ¿cómo no vas a sentirlo, no? Pero eso es otra cosa. Así que tranquilos y lo tomamos en ese sentido de, de pedir a Dios su gracia para perdonar y en general para todo lo que vemos que nos supera. Muy bien, Todo preguntas que nos ayudan pues a nuestra vida cristiana. Nunca tengáis reparo en cualquier cosa, porque, decirla porque siempre nos ayudamos unos a otros. Pues pedimos al Señor precisamente su bendición para que este día no lo perdamos, para que avancemos en santidad, para que nos unamos más a Él. Y unos con otros. Damos gracias a Yolanda por su colaboración y, y a todos vosotros, porque como en, en familia escuchamos la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia y así nos ayudamos en la comunión de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.